0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: C'est votre floor, rien qu'à vous. Votre salle de marché personnelle, chaque après-midi, BFM Bourse. On va parler bien évidemment de la tendance ici, en Europe. La, la pause qui se confirme, on reste assez proche des records, mais enfin, on est toujours en mode pause, hein, sur le CAC 40, légère baisse du CAC, et puis une valeur qui se distingue à la baisse, aujourd'hui, on va beaucoup en parler. C'est téléperformance, et donc on va parler de l'IA aussi, la concurrence de l'IA. On vous expliquera tout, bien sûr, téléperformance perd aujourd'hui 16%. La fintech suédoise Clarnade, est en effet, une IA avec OpenAI pouvant faire le travail de 700 téléopérateurs. Et téléperformance perd donc 16%. On va en parler. Et quel potentiel sur l'IA Quel potentiel sur la tech Cette question, on la posera aussi à Benoît Pellois. Il sera avec nous dans quelques minutes. La bourse cache Il a quelque chose, Benoît, à vous dire à propos du potentiel de la tech. Ce sera aux alentours de 15h40. Mais il n'y a pas que la tech. On a aussi des publications arbitrées à la hausse aujourd'hui à Paris. Interparfum, oui c'est l'une des stars du jour. Interparfum, il ne faut pas l'oublier. Cette valeur gagne 7%, 53,20€, même s'il elle a question quand même sur le renouvellement des licences chez Interparfum. On en parlera aussi avec nos experts. 15h32, Wall Street vient d'ouvrir. Le réveil américain, le réveil des marchés américains qui viennent donc à l'instant d'ouvrir. On va en parler Étienne Brac avec nous depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne. Eric Lafrenière aussi nous accompagne. Bonjour Éric. Bonjour pour à tous. Pour Richelieu, Eric, on décortiquera, on analysera ensemble cette ouverture, les différentes publications, les annonces d'entreprise. D'abord Étienne, la tendance globale à Wall Street. Comment le marché américain se
0: réveille-t-il aujourd'hui eh bien écoutez, il se réveille dans le rouge. Quelques prises de bénéfices avec euh, trois indices américains qui ouvrent en légère baisse. Moins 0,5% pour le Dow Jones qui perd les 39 000 points. 38 765 points. Vous avez un indice Nasdaq qui perd 0,5% sous les 16 000 quand le S&P tient pour l'instant euh, les 5 000 points malgré une baisse de 0,3%. Beaucoup de prudence. Quelques prises de, de bénéfices après les records euh, qui ont été euh, touchés lors de ces dernières séances. Et puis euh, surtout, vous avez des investisseurs qui attendent avec beaucoup d'impatience l'inflation américaine de ça sera à 14h30. Du côté des valeurs, dans un instant, nous reviendrons bien sûr sur Apple, sur l'intelligence artificielle, sur ce titre Beyond Meat qui gagne plus de 60% dans les premières minutes de cotation. Mais avant, quelques publications qui sont intéressantes, notamment eBay qui gagne un peu plus de 5% avec des ventes de fin d'année qui ont profité aussi de e-commerce. Donc le titre qui revient de loin gagne un peu plus de 5% dans les premières minutes de cotation. Et là, Idili continue de reculer malgré une annonce intéressante de son patron qui vise désormais le marché indien pour son travail traitement anti-obésité. Et puis un mot quand même, Guillaume, vous qui adorez les crypto-monnaies, sur les valeurs Bitcoin, avec notamment une très belle hausse pour MicroStratégie qui gagne un peu plus de 6%, quand Coinbase gagne un peu plus de 3%, avec le Bitcoin qui est sur des plus hauts de 2021, puisqu'il a retouché la barre symbolique des 60 000 dollars.
1: Effectivement, impressionnant. Impressionnant ce bitcoin qui n'est plus très loin lui aussi de son plus haut historique. Le plus haut historique, 69 000 dollars. Ben là, on a reconquis les 60 000. Mine de rien, on en reparlera un petit peu d'ailleurs au cœur de BFM Bourse. Et puis bien sûr, Amaury en parlait avec ses experts dans le club BFM Crypto il y a, il y a quelques minutes. Le replay est à suivre d'ailleurs sur notre site BFM Business. Éric Lafrenière avec nous. Ça va, Éric Ça va très bien. Dans des marchés, les marchés américains, alors qui eux aussi sont en mode pause, un hein, proche des records pour le SP 500, mais là on reprend son souffle. On a un chiffre américain, le PIB américain du quatrième trimestre, qui a été révisé, mais à peine. Révisé oui. à la baisse, on passe de 3,3 à 3,2%.
2: Oui, c'était une deuxième lecture, donc euh, on était attendu à changer, euh, légère baisse. Euh, ce qui était aussi intéressant de regarder, c'est qu'à l'intérieur même de cet indice de, de PIB, on avait aussi un indice sur l'inflation, qui ressort lui euh, légèrement au-dessus, mais là encore, ce sont des données qui sont. Un peu, un peu vieille, on pourrait dire. Ce sont des données du Q4. Le, le marché euh, attend plutôt les, les données de demain, qui nous donneront les chiffres de janvier. Et, et puis, bien entendu, un certain nombre de, de membres de la Fed qui vont s'exprimer dans, dans les deux jours qui, qui viennent pour pour donner une petite tendance sur la politique monétaire.
1: Les valeurs à suivre aujourd'hui. Étienne le disait, Apple, puisqu'Apple choisit d'abandonner son projet d'Apple Car, après dix ans de développement quand même.
2: Oui, tout à fait. C'est une division qui occupait, à son point haut, je crois, de l'ordre de 5000 personnes. Euh, aujourd'hui, il y a environ... Euh, 2000 personnes qui travaillaient encore dans cette division c'est une annonce qui est venue hier a priori la plupart des personnes qui étaient employées dans cette division seront redirigées ou réemployées plutôt dans la partie liée à l'intelligence artificielle générative une partie sur la réalité augmentée sur laquelle Apple travaille aussi activement, je crois que c'est ce pas vraiment un impact positif sur les autres fabricants de véhicules électriques, on l'a vu hier que ça soit sur Tesla ou les opérateurs de véhicules électriques plus classique de Détroit, on n'a pas vraiment eu de mouvement mais c'est plutôt une, une bonne nouvelle sur, pour, pour Apple, je dirais, qui doit rattraper son retard en, en termes d'IA on voit que Samsung a déjà lancé dans, dans ses téléphones, dans son oui. dernier Galaxy quelques quelques prémices je dirais, de, de, de l'IA euh, Apple commence à communiquer un petit peu mais semble en retard, donc de, de réemployer ces forces-là dans cette division est plutôt un, un signal positif.
1: Donc vous voyez un signal positif effectivement, on pourrait se dire, ils abandonnent leur projet décidément compliqué, euh, le, le vent ne souffle pas autant qu'avant dans les voiles d'Apple vous dites non au contraire tous ces employés ou la plupart qui travaillaient sur ce projet de voiture électrique d'Apple Car seront redéployés pour une bonne part dans l'intelligence artificielle sur lequel Apple est attendu pour le coup au tournant vous dites oui. bah justement c'est une occasion pour Apple et peut-être une chance mmh. dans le malheur dans son malheur à Chan, euh, Apple est peut-être en train de d'avoir oui. une forme d'occasion là justement de surprendre agréablement sur l'IA en réemployant ce qui
2: étaient mobilisés sur Oui, oui je, je pense que ça sera, ça sera sans doute le, le cas, il faut voir aussi que le, le, le secteur de, de l'électrique et de la voiture autonome est, est très concurrencé, on le voit avec BYD en Chine, on le voit avec Tesla euh, c'est un marché qui est compliqué les marges sont faibles, c'est pas un marché sur lequel euh, Apple est, est... Nécessairement un, un intérêt particulier à, à continuer à aller dans cette direction-là. Euh, ça demande des capitaux importants euh, pour aller chercher des faibles marges. Dont on a des pressions qui sont quand même assez importantes sur les prix. Les prix sont en train de baisser. Donc, mmh. de se redéployer plutôt sur, sur l'IA me semble une bonne idée.
1: Et justement, l'IA, Étienne, c'était euh, la thématique de la semaine dernière hein, avec Nvidia dont on parlait absolument tous les jours en long, en large en travers. Mais il n'y a pas qu'Nvidia dans l'intelligence artificielle, Étienne
0: et oui, on en reparlera tout à l'heure à 16h avec notamment la publication de ASM International. Ça se passera pas très bien à Amsterdam hein, puisque vous avez un titre qui, part, qui perd un peu plus de, de 3%. Parmi les, les autres valeurs, Eric Lafrenière peut-être Micron Technology qui est parfois eh bien, cité dans, dans les valeurs intelligence
2: artificielle oui, tout à fait. On a eu une annonce il y a deux jours où leur produit HBM e3, qui est un produit de donc de gestion de mémoire, a été validé ou homologué pour pour être intégré dans les dans les serveurs des data centers de Nvidia. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle le, le marché avant sur la, la génération précédente qui était les HBM2 euh, 2, pardon était était plutôt détenu par euh, sk Hynix la, la boîte je crois que c'est sud-coréen qui détenait le, le monopole donc maintenant on a un deuxième provider qui est qui est homologué chez chez Nvidia et on a aussi normalement on devrait avoir dans, dans les semaines à venir une homologation de leurs produits chez côté AMD donc il y a un événement aussi intéressant mais au-delà de tout ça ce qu'on constate il euh, y a un mouvement qui va prendre peut-être encore un peu de temps mais on veut bouger de l'IA dans les data centers ce qu'on appelle le edge AI donc sur les appareils donc délocaliser une partie de l'AI que ce soit sur les téléphones mmh. portables les objets connectés et là aussi on va nécessiter beaucoup plus de, de, de mémoire pour faire fonctionner ces protocoles-là et, et on voit que, que Micron sera bien positionné surtout que euh, on avait pu voir dans les derniers résultats que le déstockage qu'on avait pu connaître sur 2023 euh, sur la partie téléphonie mobile est, est plutôt derrière nous donc on a encore du pricing qui devient favorable Micron
1: pourquoi pas suivre et puis l'IA et ses ramifications qui ne cessent de nous surprendre on n'avait pas vu venir cette fintech suédoise. Clarna sur l'intelligence artificielle, bah il se trouve que Clarna nous annonce avoir co-développé une intelligence artificielle avec OpenAI euh, ce qui fait d'ailleurs chuter téléperformance à la Bourse de Paris parce que cette intelligence artificielle a l'air assez efficace pour justement les euh, opérations, les opérateurs remplacer les opérateurs téléphoniques
2: Tout à fait, euh, c'est une société qui euh, fait un système de buy now pay later un peu comme Affirm aux, aux états unis et ils ont annoncé euh, justement avoir traité je crois que c'est de l'ordre de 2.3 millions de réclamations euh, par leur service client euh, via l'IA, via leur nouvel outil d'IA, ça représente environ le, le travail de 700, 700 agents et ça a traité environ deux tiers des demandes euh, depuis que l'outil a été mis en place. Oui, sur des services après-vente notamment Exactement, oui, c'est sur la partie services après-vente donc euh, on, on voit que, euh, effectivement je peux comprendre pourquoi une, une boîte comme Téléperf peut, peut être sous pression euh, l'IA, on est encore aux prémices on, on, moi j'utilise Copilot régulièrement euh, et, et c'est vrai que c'est un gain de productivité, des gains de temps parfois euh, énormes quand on recherche des informations oui. et, et, et on l'a vu, cette société en L'évoquait cherche à peut-être sur côté aux États-Unis. Effectivement, Klarna,
1: dont on parle pour une future introduction en bourse, une entreprise européenne, une de plus qui choisirait Wall Street pour ce, ce, voilà. Oui, c'est une tendance affronter pour... les investisseurs. Ouais.
2: Oui, c'est une tendance qu'on qu voit depuis quelques mois déjà. On l'avait vu avec ARM au mois de septembre. Mm. On l'avait vu avec Perkenstock On l'a vu plus récemment avec une, une société euh, Flutter Entertainment UK et puis Amer sport. Donc on a cette tendance qui se met en place.
1: Etienne, une valeur à ne pas rater aujourd'hui sur le marché américain dont on rappelle qu'il a ouvert il y a maintenant une petite dizaine de minutes en légère baisse, moins 0,3% pour le... sur le S&P 500. Cette valeur à ne pas rater, c'est Beyond Meat.
0: Beyond Meat qui gagnait plus de 50% dans les premières secondes de cotation désormais c'est 37% de, de variation pour Beyond Meat alors maintenant en France on ne peut plus dire steak, escalope ou jambon végétal donc je ne sais pas comment il faut appeler leurs produits Eric Lafrenière en tout cas les résultats d'hier soir sont tout simplement largement au-dessus des attentes
2: Oui c'est des résultats notamment grâce à l'international d'ailleurs on, on a eu des chiffres de, de, de ventes qui sont ressortis beaucoup mieux qu'attendu. donc le, le titre avait été sous pression depuis un, un certain temps mais, mais ce qu'il faut noter c'est anecdotique mais ce qu'on voit de plus en plus aux états unis c'est les investisseurs qui vont jouer sur des options à très courte maturité et on l'a eu hier soir à quelques minutes de la clôture de Beyond Meat où se sont échangés des, des options d'achat euh, avec un cours d'exercice de 12 dollars alors que le titre se traitait autour de 7,35 dollars, je crois, maturité 1er mars, des options qui se traitaient à 5, 7 cents et sur les cours d'ouverture d'aujourd'hui, euh, on parle de donc d'une de, progression d'environ de, de l'ordre de 1700% pour ces options euh, donc on, on voit, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment sur des, des très courtes maturités sur des titres pas nécessairement très liquides aussi. Etats-Unis.
1: Beyond Meat, on rappelle ce qu'ils font
2: Oui, ce sont des, des viandes végétales. Ce n'est pas une société dans laquelle nous on est investis. Euh, je sais qu'ils avaient eu par le passé des accords avec McDonald's. On voit que la demande n'est pas nécessairement... Les résultats sont mieux qu'attendus, mais les résultats ne oui. sont quand même pas très, très bons non plus. Il hein. faut le garder en tête. Il y a, il y a quand même un manque d'appétit, je dirais, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots pour, pour leurs produits.
1: Bon, un titre en hausse quand même de 38% sur le marché américain aujourd'hui. Merci beaucoup Eric. Eric Lafrenière régulièrement à nos côtés, gérant actions américaines pour Richelieu. Vous serez à New York d'ailleurs dans quelques jours Eric. Merci d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business et BFM Bourse. Etienne nous accompagne toujours depuis la tour Euronext Wall Street qui vient donc d'ouvrir. Vous avez vécu cette ouverture en direct comme chaque après-midi. On est en petite baisse sur le S&P 500 de 0,2%, sur le Nasdaq de 0,3% et à Paris on est stable. à la Bourse de Paris 7944 points. On reviendra sur Téléperformance, à lanterne rouge du jour à Paris, moins 14% bien sûr tout au long de l'après-midi mais on va pas oublier les hausses on en a quelques-unes intéressantes notamment Interparfum ce titre Interparfum qui gagne en ce moment 7% mais d'abord 15h32 42 15h42 c'est le moment de la bourse cash Benoît Pelouane nous rejoint directeur des investissements de Natixis Wealth Management bonjour Benoît bonjour Guillaume Benoît vous venez dire leurs quatre vérités au marché vous êtes sûr oui, oui. <rire> Alors que l'IA fait des misères à téléperformance aujourd'hui en bourse, vous venez nous parler de la tech américaine qui, selon vous, en bourse, cette tech américaine ne doit plus faire peur. Vous dites, n'ayez crainte, pour la tech américaine 2024, ça va pas se passer comme, comme l'an 2000. Vous l'assumez Oui, oui, bien sûr. <rire> Parfaitement n'ayez crainte pour la tech américaine 2024 n'est pas 2000 voilà votre message aujourd'hui au marché pardon Benoît mais si vous ressentez le besoin de le dire c'est qu'il y avait peut-être un doute sur le potentiel à venir sur un risque de bulle potentiel autour de la tech américaine ben, c'est surtout que comme souvent on a des, des, des marchés actions en particulier aux états
3: unis qui sont sur leur plus haut historique, en tout cas pas très loin. Et évidemment, euh, les valeurs de technologie ne sont pas pour rien, hein, puisque si on regarde, elles pèsent le secteur de la tech aux États-Unis. Ça pèse à peu près 30 justement du, du S&P 500. Et donc on a une espèce de phénomène de concentration très important des indices, oui, qui, qui rappelle oui. effectivement des moments, des moments qui sont compliqués. D'ailleurs, il y, y a eu quelques séances hein, dans les dernières semaines qui montrent une espèce d'équilibre précaire sur les marchés actions, où on a eu plusieurs séances où l'indice progressait pas mal mais avec à l'intérieur assez peu de boîtes finalement qui, qui progressaient et plutôt une majorité de titres qui étaient même en, en recul. Ce qui rappelle des séances, euh, des, des, des moments troublés dans l'histoire, qui rappellent justement la bulle TMT, des tops de marché ou alors des phases bah, qui précédaient une remontée de la volatilité. Voilà ce qui nourrit justement ces inquiétudes et qui rappelle cette crainte d'une éventuelle bulle sur les valeurs de, de technologie.
1: Oui, une hausse trop dépendante de la tech, une oui. forme de hausse en toc quelque part, des records en toque sur les marchés. Vous, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous dites, vous venez dire aux investisseurs aujourd'hui, non, 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 ne comparez pas la situation de 2024 de la tech avec ce qu'elle fut en 2000.
3: Non, non, effectivement, la situation est, est, est très différente. Alors, c'est vrai qu'il y, y a un engouement hein, autour, en particulier de, de l'intelligence artificielle, mais qui est classique, hein, à chaque fois qu'il y a une innovation technologique majeure, tout le monde essaye d'en faire partie, euh, avec des comportements parfois un peu irrationnels, mais en réalité, si on regarde euh, dans le détail, Contrairement à l'époque 99-2000, les valeurs de tech d'aujourd'hui sont parmi les sociétés les plus rentables de la planète. On n'est pas en train de parler de possibles résultats futurs, éventuels. Euh, on ne cesse de parler de, de, de Nvidia. Euh, Nvidia, les milliards de résultats sont bien tangibles. On ne parle pas d'espérance de, de revenus. Juste quelques chiffres pour, pour illustrer ça. Mais si on prend les, les. rien que les 5 GAFAM, donc maintenant il faudrait y rajouter justement Nvidia, hein, mais euh, ces cinq sociétés représentent à elles seules au sein de l'intégralité du S&P 500, à peu près 20% du résultat euh, en termes de création de valeur c'est également le principal moteur hein, le, le, le retour sur fonds propres pour, pour l'investisseur il est de quasiment 25% sur ces sociétés ce qui est plus de 10 points supérieur à la moyenne de l'ensemble de l'indice en gros depuis deux ans si on retire la tech aux états unis il n'y a quasiment pas eu de croissance, de croissance bénéficiaire donc ça c'est très différent de 2000 en 2000 la contribution au résultat était bien inférieure à cela avec pourtant des
1: valorisations qui étaient nettement plus élevées qu'aujourd'hui et d'ailleurs Gilles Mouek qui nous accompagne régulièrement, il est le chef économiste du groupe AXA. Gilles Mouek nous disait à propos d'Nvidia la semaine dernière, en fait Nvidia ça me rassure pour la stabilité financière. Parce que ce... Oui, Gilles Mouac, qui disait ça, ça me rassure pour la stabilité financière parce qu'on a là une entreprise qui génère des bénéfices aussi massifs que réels, aussi ma... réels que massifs. Voilà. Et donc, on est dans du dur et du tangible. C'est ce qu'il nous expliquait. Et donc, on se demandait, au lendemain de la publication d'NVIDIA, le titre qui gagnait 15%, si on n'était pas dans une forme d'exubérance irrationnelle des marchés, il nous disait, sur les marchés, je ne sais pas, mais en termes d'entreprise, d'entreprise pure, on est plutôt dans quelque chose de réconfortant pour la stabilité financière mondiale. Mais non, mais C'est la principale différence avec ce qui s'était
3: passé en 2000. On n'est on, on pas sur des performances qui reposent sur, sur du sable. On est sur quelque chose d'extrêmement solide. Euh, et ça, ça se, ça se reflète immanquablement dans les valorisations, mais même sur le volet valorisation, on parle beaucoup de la valorisation de Nvidia, mais quelques parallèles entre aujourd'hui et 2000, la situation est aussi très différente. On a beau prendre en absolu en relatif, la valorisation n'est pas aussi excessive que ce qu'on avait pu connaître en 2000. Le ratio cours sur bénéfice de la tech, aujourd'hui, aux états unis il est autour de 25-30 fois. à l'époque, on était plutôt autour de 45-50 fois. Et même en relatif au reste du marché, la tech affiche une prime de l'ordre de 40%, voire un petit peu plus. à l'époque, on était à plus de 100% de prime rapport au reste du marché. Donc, en termes de valorisation, même là-dessus, c'est difficile de faire référence à cette période,
1: cette période de la bulle TMT. 15h47 en direct. On est ensemble face au marché. Étienne nous appelle depuis la tour Ronex, la salle de contrôle du CAC. Re Bonjour Étienne. On parle d'intelligence artificielle. Oui, à nouveau aujourd'hui, à nouveau toujours et encore l'IA. D'autant oui. que c'est elle qui fait la loi sur les marchés. On le voit à travers une valeur en forte baisse aujourd'hui. Téléperformance souffre énormément, Étienne.
0: Oui, au point que la valeur a été suspendue ce matin après une baisse de quasiment 25% sur les plus bas niveaux, moins 14% désormais avec en effet des, des acteurs qui arrivent et qui avec l'intelligence artificielle arrivent à remplacer tout un tas de centres d'appel. Donc forcément quand vous êtes un leader mondial comme Téléperformance, ça inquiète. 114 euros pour la valeur, on en reparlera dans un instant. C'est une très petite capitalisation du CAC 40, donc ça n'a pas d'impact sur l'indice parisien qui perd seulement 0,1%, 7 941 points. Et comme hier et comme depuis le début de la semaine, le CAC 40 continue de surpasser performer Wall Street puisque vous avez trois indices américains qui perdent entre 0,3 et 0,6%.
1: Effectivement, c'est à noter quand le CAC40 surperforme et c'est encore le cas cet après-midi. Etienne, vous n'hésitez pas à nous rappeler dès que vous le souhaitez. Et Benoît, téléperformance, moins 14%, mmh. parce qu'on a cette IA qu'on n'avait pas vu venir d'ailleurs d'un acteur pas spécialement connu dans l'intelligence artificielle, loin de là. C'est une fintech suédoise, elle s'appelle Klarna et Klarna annonce avoir co-développé avec OpenAI une IA qui, qui d'après Klarna, est capable de faire le travail de 700 téléopérateurs. Voilà à elle seule. Bah, cette 700 d'opérateurs. Évidemment, du coup, téléperformance réagit et perd 13% parce que c'est le business de téléperformance là, qui va se trouver concurrencé. Une ramification de plus dans l'intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on peut résumer l'espèce de surprise du jour autour de l'annonce de Klarna
3: Oui, et ce type de mouvements euh, seront probablement amenés à se répéter à l'avenir. On est en plein cœur de ce qu'on appelle ces phénomènes de, de disruption technologique, avec à la fois, ben d'un côté évidemment, on en parle souvent, les grands gagnants hein, de ces phénomènes de disruption, on évoquait NVIDIA, et puis à l'inverse, il ben, y a celles qui sont menacées si elles ne parviennent pas à s'adapter et qui risquent de faire euh, faire figure de victimes face à cette, cette disruption technologique. Euh, il faut bien avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va bouleverser euh, l'économie au cours des années qui viennent. Hein. On estime, d'après les économistes, qu'à peu près 10% des emplois seront complètement substitués par l'intelligence artificielle et à peu près 60% des emplois qui seront considérablement améliorés par l'intelligence artificielle. Donc vous imaginez l'impact que ça va avoir en termes de business model pour tout un tas d'entreprises. Certains vont en profiter, d'autres vont justement, justement en souffrir.
1: Bien sûr. Et la tech américaine est aux avant-postes. Alors vous parlez des 7 magnifiques en nous expliquant, et c'est votre propos aujourd'hui aux investisseurs, c'est le message que vous voulez leur faire passer. On n'est mm. pas comme en 2000. Là, les, les bénéfices sont là, les 7 magnifiques, la tech américaine sont très solides. Sauf que depuis le début de l'année, euh, on a trois des 7 magnifiques qui reculent en bourse. Apple recule en bourse depuis le 1er janvier, mine de rien Tesla recule en bourse, Alphabet, la maison mère de Google aussi recule en bourse depuis le 1er janvier Est-ce que c'est pas le signe quand même de première brèche Si, alors le... le...
3: Le sujet, c'est qu'il faut distinguer le scénario type 2000 et l'éclatement d'une bulle, qui est un scénario finalement assez catastrophique, en réalité, pour les marchés. Et probablement, ce qu'on voit là, l'avancée la dans, dans le cycle de vie d'une entreprise, c'est qu'à un moment ou à un autre, effectivement, on a des attentes toujours plus importantes sur les résultats de ce type de société. Elles ne vont pas être capables de battre les attentes en permanence. Il y aura immanquablement des déceptions. Et c'est pour nous, justement, plutôt un risque de consolidation, voire de correction, qu'on a sur ces entreprises, beaucoup plus que le risque d'éclatement d'une bulle qui viendrait considérablement dégonfler les valorisations pendant une période
1: prolongée. Si bulle il y a, enfin, c'est la définition d'une bulle, on le saura mmh. qu'après, on le saura qu'une fois qu'elle aura éclaté, ou on est vraiment certain aujourd'hui que ce n'en est pas une, et on peut le, le dire en amont avant que si bulle il y avait, on aurait une forme d'éclatement. Vous êtes certain qu'on n'est pas en bulle sur la tech américaine aujourd'hui On
3: ne peut jamais être certain, bien évidemment, mais en tout cas, on n'a pas les, les phénomènes d'appétit pour le risque excessif qu'on a pu oui. connaître et qui sont caractéristiques des phénomènes de bulle. Oui. Un, un dernier exemple pour illustrer cela, mais euh, on est face à une sous-performance très nette des petites et moyennes capitalisations aujourd'hui, à peu près partout, et c'est particulièrement vrai aux États-Unis. Euh, ça, ce n'est pas le reflet d'un appétit pour le risque complètement débridé de la part des investisseurs. C'est Précisément, ce qu'on avait vu en 1999, avant l'éclatement de la bulle TMT, les derniers mois de la formation de cette bulle TMT, on avait eu un, une surperformance massive, justement, des petites valeurs, sur des bases assez peu solides, en réalité, mmh. et c'est justement, ça, c'était un des indicateurs importants qu'on était dans une phase de bulle. On ne l'est pas aujourd'hui, il y a une vraie discrimination opérée entre les titres de bonne qualité et ceux qui sont un peu plus en difficulté qui est réalisé par les
1: investisseurs. Et c'est une autre différence par rapport à 2000, un autre signe à vos yeux, qu'on n'est pas mmh. en bulle, hein. les petites valeurs et les moyennes valeurs, toujours pas en ascension, toujours pas en, mmh. en hausse sur le marché, restent en souffrance, le marché reste discriminant et exigeant du coup euh, ce surpoids de la tech aux états unis à Wall Street euh, cette dépendance quelque part vis-à-vis -vis des 7 des magnifiques il faut s'en réjouir en se disant elles ont l'avenir devant elles elles font des bénéfices ou il faut quand même s'en inquiéter parce que c'est vrai que la concentration ce type de concentration on l'avait quand même aussi vu en 2000
3: Exactement, on voit régulièrement ce, ce, ces phénomènes de concentration ça rappelle pas forcément de bons souvenirs, c'est souvent associé à des tops de marché ou, ou une remontée de la volatilité. Nous ce qui nous préoccupe le plus à travers ces, le poids de ces entreprises euh, c'est surtout euh, l'impact macroéconomique en réalité il faut bien avoir en tête qu'aux états unis 60% des ménages détiennent des actions et qu'une euh, déception sur une société qui pèse aussi lourd euh, peut entraîner justement bah, l'ensemble des marchés actions euh, dans une phase de, de, de correction et justement de par les effets autorisateurs, les effets richesses sur les ménages, bah, pourraient justement mettre à mal ce scénario euh, assez consensuel aujourd'hui de soft landing, voire même de no landing. Et donc, c'est plus ça qui nous préoccupe fondamentalement sur le secteur de la technologie. Mmh. On a encore des leviers, c'est un secteur qui a changé de statut, qui offre une grande qualité et une visibilité, et qui euh, bah, justement, euh, en, en plus, dispose d'un boulevard en termes de réduction de coûts pour euh, justement protéger ses résultats dans un environnement plus adverse.
1: Et à venir devant nous, sans doute, des baisses de taux qui pourraient aider aussi. Qui serait un soutien être... puissant, effectivement, au secteur. plus, effectivement. Benoît Pelois avec nous aujourd'hui pour Natixis West Management. Merci beaucoup Benoît d'être passé nous Merci voir. Guillaume. Vous parlez cash aux investisseurs aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas en 2000, la tech US. N'en ayez pas peur comme vous pouviez peut-être en avoir peur en 2000. La situation aujourd'hui est bien différente d'à l'époque. Merci beaucoup Benoît. Le CAC 40 étant petite baisse mais à peine de 0,03%. On vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux à propos d'Apple. Si vous êtes abonné à notre fil LinkedIn ou notre fil X, vous pouvez vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore. On vous parle d'Apple qui renonce donc à son Apple Car, sa voiture électrique, son projet Titan. C'est ainsi que Apple Apple l'avait baptisé. Et on en profite pour vous demander si les voitures électriques en bourse, bah vous avez envie d'y aller. Et si vous y allez, si vous y allez avec l'accélérateur ou au contraire les deux pieds sur le frein, continuez de voter. Apportez-nous vos arguments en commentaire, on rebondira dessus notamment à partir de 16h30 avec l'ensemble de la famille BFM Bourse, les véhicules électriques en bourse, est-ce que ça vous attire ou est-ce que vous vous en méfiez désormais Vos commentaires sont tous les bienvenus bien sûr. 15h53, le CAC fait mieux que Wall Street, Wall Street recule, le CAC est stable. BFM Bourse, culture box. Et notre ministre de la Culture, Bourse, Culture Bourse, chaque après-midi, c'est Julie cohen -Eurton. Bonjour Julie Bonjour Guillaume, rien que ça, bon bonjour bon à, à tous. à toutes vos questions, effectivement, les questions que vous nous envoyez jour après jour.
4: Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à nous envoyer vos questions pour avoir des idées, pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Et ça tombe très bien parce que nous, on a les experts pour vous aider à y voir plus clair. Et pour ça, vous le savez désormais, vous avez deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse.bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche sur votre écran si vous en regardez à la télévision.
1: Alors aujourd'hui, une question sur un groupe qui va publier ce soir après la clôture à surveiller, donc le groupe Efage.
4: Oui, c'est Pierre qui nous l'a adressé. À... Pierre, il veut savoir ce qu'il faut penser d'Efage puisque Efage qui a donc conclu quand même beaucoup de contrats ces derniers mois et dont le chiffre d'affaires a augmenté de hein, plus de 7% l'an dernier. Pourtant, Pierre, il dresse un constat, le titre monte peu et il veut comprendre pourquoi. Thibaut François pour Fastéa Capital est avec nous. Bonjour Thibaut.
5: Bonjour Julie, bonjour Guillaume. Bonjour.
4: Bah, Thibault, alors du coup, comment vous expliquez ce décalage entre les bons résultats euh, des phages et ce cours hein, qui évolue plutôt à la baisse autour de 96,50 euros aujourd'hui
5: bah Écoutez, Pierre, c'est euh, bien de se poser la question euh, parce que d'un point de vue euh, fondamental, euh, effectivement, il n'y a aucune raison que le titre soit, soit euh, on va dire, en dessous de 100 euros. Euh, on était à plus de 110 euros euh, en 2000, euh, on va dire juste avant le Covid euh, 2020, c'est un repère, on va dire, pour à peu près toutes les, toutes les valeurs boursières. Euh, depuis, Eiffage euh, est 15% en termes de chiffre d'affaires euh, au-delà de 2019, 25% en Ebitda au-delà de 2019. On est sur des valeurs, euh, valorisations qui sont extrêmement faibles pour Eiffage et vous l'avez dit, euh, le carnet de commandes ne cesse de grossir pour euh, pour FH. Euh, les marches sont au rendez-vous, euh, donc tout va bien pour Eiffage Et, et c'est ça le, le problème, c'est que Eiffage n'est pas une valeur du luxe, n'est pas une valeur technologique Et donc aujourd'hui, bah, ça a peu d'intérêt en bourse Donc c'est pour ça que je pense que le titre réagit plutôt mal depuis, euh, depuis 2019 Mais en tout cas, les fondamentaux sont extrêmement solides pour, pour le groupe Eiffage
4: Alors du coup, des fondamentaux solides, est-ce qu'on y va quand même
5: Clairement oui, clairement oui. Alors, je, je, je n'aime pas forcément acheter euh, la veille d'une publication et encore moins euh, quelques heures avant une publication, mais effectivement, EFAGE, c'est un super dossier. Les ratios de valorisation sont extrêmement faibles. Euh, on est à moins de six fois l'Ebitda euh, sur euh, sur le dossier. Euh, on a une croissance et une marge qui, euh, qui se confirme euh, chaque année. Euh, on a un carnet de commandes qui est explosif. On a un récurrent qui est extraordinaire chez euh, chez Eiffage. On a un free cash flow Donc un rendement des cash flows qui est au-delà de 15 Il est à 17 sur les prochaines années. C'est extraordinaire. Je pense que c'est un gros oui sur FH pour les pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, mais aussi pour les prochaines années. FH qui recule un
1: peu là avant sa publication ce soir, après la clôture, le titre perd 1,2%. Thibault, vous restez avec nous. On a plein d'autres sociétés, plein d'autres titres en bourse à évoquer avec vous. Dans un instant, on parlera notamment de Worldline qui a aussi publié. Là c'est moins brillant. Le titre recule et puis aussi, et puis aussi téléperformance. Donc toujours des doutes sur le business model de téléperformance face à l'IA. Mais culture bourse. Au-delà de nos réponses aux questions que vous nous envoyez, vous tous qui nous suivez, Culture Bourse, c'est un vrai moment de pédagogie et de culture boursière, Julie.
4: Et notre pédagogue aujourd'hui, c'est Saïd Belmachir. Bonjour Saïd Bonjour, Alors vous êtes directeur de l'animation réseau pour Ofi Invest AM et vous êtes venu nous parler bourse et superstition. Parce que oui, alors il faut le reconnaître, hein, en bourse on se retrouve avec un langage assez varié de croyances populaires. Et la grande question eh bien, est bien, est-ce qu'il faut vraiment s'y fier Allez, on commence tout de suite avec Vendredi 13.
6: Vendredi 13, effectivement, un, un, une expression qui donne des frissons. Il euh, faut savoir que la superstition, ce n'est pas l'apanage des marchés financiers. C'est dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, en venant vous voir, j'ai croisé un chat noir, je suis passé sous une échelle, j'ai failli casser un miroir. Bref, euh, je touche du bois. Hein, J'espère que ça va bien se passer. Et la question, elle est légitime. Hein, le vendredi 13, est-ce que c'est un bon ou un mauvais jour en termes d'investissement sur la bourse Je vais vous répondre tout de suite. C'est un jour comme les autres toutes les études le montrent, que ce soit sur le CAC 40 depuis sa création en 1987 ou sur le S&P 500 sur des périodes longues de 50 ans les vendredis 13, ça ne rapporte pas plus que les autres jours en moyenne et ça ne rapporte pas moins ça marche pour les jeux de hasard c'est vrai que quand on joue au loto on voit que le vendredi 13 c'est un jour qui est très joué mais rien à voir avec la bourse qui n'est pas un jeu de hasard.
4: Bon alors, premier mythe cassé, ça c'est fait, bon on va passer au rallye de fin d'année, bon l'année dernière on en a eu un beau quand même de, fin, de rallye de fin d'année donc on peut y croire
6: Alors, on peut y croire oui euh, là pour le coup ça se vérifie le mois de décembre il faut le savoir c'est le meilleur mois boursier de l'année depuis toujours, ça se vérifie. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est de la finance comportementale. C'est que, bon, ben, c'est la fin de l'année. Euh, on sait que les fêtes approchent. On a le moral. On a envie d'acheter des actions. On a envie d'investir. Puis, il y a une explication technique aussi. C'est le window dressing. Qu'est-ce que c'est, le window dressing Ce sont euh, les institutions financières, les fonds de pension, par exemple, qui se mettent à acheter tout plein d'actions, à faire des achats malins en fin d'année eh bien pour... Euh, euh, en quelque sorte, montrer la meilleure photo possible au 31-12. Alors attention, le mois de décembre, ça n'a pas toujours été un très bon mois. C'est souvent un bon mois, mais on a connu des mauvais mois de décembre. Je vous rappelle décembre 2018 qui a été un très mauvais mois parce que guerre commerciale entre les états unis et la Chine et aussi les Gilets jaunes en France malheureusement.
4: Bon, un mini dernier en 15 secondes pour la suite, Allez. cette histoire de quatre sorcières.
6: Allez, en 15 secondes, les quatre sorcières, n'imaginez pas euh, des dames arrivant avec des balais. Euh, C'est tout simplement euh, une période euh, à la fin de chaque trimestre, le troisième vendredi euh, du dernier mois de chaque trimestre, très exactement, donc euh, mars, juin, euh, septembre, décembre, vous avez euh, quatre très gros contrats, euh, tr quatre très gros produits dérivés qui arrivent à terme, qui se débouclent. Et au moment de ce débouclage, comme ça se fait un petit peu en même temps, vous avez plus de volatilité vous avez donc plus de volume aussi dans le temps hein, quand ça se faisait vraiment en même temps on avait parfois des mauvaises journées mais finalement on se rend compte que cette tendance, tendance s'est un petit peu estompée parce que la programmation des algorithmes fait que tout ne se superpose plus comme avant aujourd'hui. Donc, les quatre sorcières ne sont plus. Donc, du balai, les quatre sorcières.
4: Merci beaucoup, Saïd Belbachir, pour Ophi Invest AM. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau moment de pédagogie.
1: Culture bourse, voilà. La pédagogie financière, chaque jour un autour de 15h50, à retrouver aussi sur nos plateformes digitales et en replay, partout. Julie Cohen-Horton et ses experts. Merci, Julie. Merci, Guillaume. À demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Saïd. Bon retour. Le CAC 40 est toujours quasi stable. On fait Wall Street qui recule un tout petit peu. On va se rebrancher à la séance du jour dans un instant, dans moins de deux minutes. Vous pouvez nous suivre aussi sur bfmbourse.com et cet article consacré à Worldline avec une croissance encore décevante, des cibles sans saveur pour la suite. Worldline signe un des plus forts replis du marché à la Bourse de Paris. L'article est consultable, bien sûr. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.